0: Si quieres asegurarte de que tu familia y tu patrimonio están bien protegidos, contratando los seguros que realmente necesitas, sin que para ti sea confuso, complejo o caro, y dejes de preocuparte por no estar bien asesorado, bienvenido al podcast Entendiendo los Seguros con Claudia Javier, en donde escucharás eh, tips, noticias, estrategias para asegurar lo que realmente amas en la vida y proteger tu patrimonio. En este episodio entrevistaré al empresario Miguel Ángel Ortiz, quien tiene más de 40 años dirigiendo a la empresa Grupo Unión. El giro de su organización es el tratamiento y comercialización del desperdicio industrial. Bienvenidos. Soy sí, a sus órdenes, soy agente de seguros y asesora. Estoy muy contenta, este, me encanta esta profesión y una de las cosas de las cuales me gusta eh, ejercer esto es porque conozco a gente muy interesante, gente maravillosa y cuando son mis clientes, eh, después puse porque tienen en amigos como este caso de aquí de nuestro invitado.
1: Muchas gracias, muchas gracias eh, a todos ustedes. Eh, Claudia. Eh, muchos años ya de conocerlas, de trabajar con ustedes. Muchas gracias a, a este espacio maravilloso, a toda la gente que participa. Pues igual, mi profundo agradecimiento porque, al poner en cuentas son espacios abiertos a la opinión, al conocimiento. Y, bueno, pues aquí estoy a las órdenes. Un honor estar con ustedes iniciar este programa con esta pues, eh, misión de compartir el conocimiento financiero y la experiencia de muchos de los que pues estamos en el quehacer del de de, de trabajo, de, de, de la producción y pues bueno también del bienestar, ¿no? Para todos. Eh, nosotros uh, iniciamos hace 40 años, la empresa familiar eh, la funda mi padre y uh, bueno, viniendo por una necesidad económica, migró de Oaxaca, inicia aquí en la Ciudad de México, a través de, de pues este de apoyo de la familia eh, él eh, trabaja para una cirúrgica y después investigando empieza ya a hacer reciclaje de materiales por su cuenta en la compra-venta de, de la experiencia industrial cuando nosotros ya alcanzamos cierta edad ya para poder laborar con él fuimos invitados y empezamos a trabajar eh, al principio, bueno, ustedes bien saben, ¿no? Tenemos que participar económicamente con la familia, tenemos que colaborar. Y poco a poco nos ganamos la oportunidad de estudiar, porque antes este, estudiar era un lujo, no era que tuviéramos esa opción a la mano. Entonces, trabajar y estudiar fue parte de, de una necesidad que teníamos que pues, este, abordar para que pudiéramos mejorar en el futuro la empresa familiar. Eh, con el tiempo pudimos ubicarnos en espacios aquí en la Ciudad de México, batallando entre lo que era, tratar de buscar ayudas, este, ahorros. Antes no teníamos el apoyo de la banca, teníamos que hacer las llamadas tandas y, bueno, eh, pago de, de, de cosas como vehículos o las mismas propiedades a través de letras que existían antes. Entonces todo era el trabajo y disciplina, no conocíamos otra cosa. Con el tiempo, pues bueno, mi padre se, se separa de la empresa y somos nosotros los que nos dedicamos a, a continuar con ella. ¿no? Nuevos cambios, eh, la realidad es diferente, pero al final al cabo, este, a través de la disciplina que aprendimos del ahorro y del trabajo constante, pues pudimos continuar con la empresa familiar. Una escuela maravillosa que dejan las empresas familiares es eh, mucha disciplina, el ahorro. Eh, el cumplimiento de objetivos el saber que cada cosa que llega a ti es porque te cuesta uh -huh. porque te lo ganas porque nada es heredado sí. ¿sí? sino que te, lo, que te lo vas ganando ¿no? con tu esfuerzo cuando esa generación anterior que son tus padres deja la empresa familiar te da la oportunidad de desarrollarla lo que pues estás obligado a hacer es abrir nuevas puertas Sabes que llevas una escuela, pero que la escuela en sí ya no es suficiente, que debes de tener conocimiento, que debes de buscar nuevas opciones de financiamiento, que ya nada se puede hacer si no tienes tecnología. En este caso, para nosotros, eh, lo, lo primero que tuvimos que hacer es perder el miedo a tener otro tipo de clientes. ¿Quiénes fueron nuestros primeros clientes? Las fundidoras Iguan, e la empresa familiar, los artistas plásticos. Eh, también algunas personas que trabajaban las segundas, todo lo que se, ya no sirva la fundición pero que se aprovechaba, ¿no? Eh, podríamos hablar de muebles, podríamos hablar de materiales que, aunque no fueran nuevos, se podrían volver a ocupar para el área de la construcción. Pero ya no, en un momento ya no fue suficiente. Entonces fue cuando tuvimos que pensar, en este caso yo, cuando ya me hago cargo de la empresa, de buscar financiamiento. Esa fue una de las dos. asegurar nuestra gente. No solamente era pensar en el bienestar social de los compañeros, porque las empresas familiares protegen a, 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 a todos sus colaboradores. Los ayudamos, nos ayudamos, eh, si hay préstamos, lo hacemos, comprendemos a, a nuestros colaboradores. No son el número de seguridad social, no son un número de folio, son gente que está con nosotros en la pelea todos los días y a ellos les debemos una seguridad social. Tenemos que proteger el negocio, tenemos que cuidarlo, pero también, igual, teníamos que buscar sí, sí, el mercado sí, de nuevos clientes. En el caso de Grupo Unión, en el caso particular de nosotros, teníamos mucho miedo de tratar con empresas eh, extranjeras. Y en algún momento volteamos a ellas y ahora no las dejamos. Ahora estamos con ellas, ahora buscamos hacer contratos y hemos aprendido tanto de ellos, que, que, que a través de ellos hemos descubierto la capacidad maravillosa de, de los trabajadores mexicanos de los colaboradores que están con nosotros. Si sí podemos estar a la altura de las empresas extranjeras, pero eso requiere más capacitación, más apoyo y ayuda social a nuestros colaboradores y compañeros. Y por otro lado, pues también igual este, buscar opciones de financiamiento. Una nueva cultura financiera.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y en qué año empezaron a, a voltear a empresas extranjeras?
1: Eh, nosotros eh, formalmente iniciamos en, el, en 1980. Y por eso contamos más de 40 años. Y con las empresas extranjeras iniciamos como por el 2005. Sí.
0: Pues 2005 sí. justamente eh, nuestra relación digamos ya no relación de papás porque miguel y yo nos conocimos cuando nosotros, nuestros hijos estudiaban en, en el kinder y yo empezaba también en seguros y, y ahí nos conocimos de hecho fuiste de mis primeros clientes sí, ahora sí, sí que sí, me bueno. diste la patadita de la buena ah, sí. Mucho, mucho fuiste tiempo. sí mucho ah. tiempo y y pues me gustó mucho el haberte conocido porque fue un reto para mí el, el tratar con, con un empresario de, de, ahora sí que de tu tamaño, ¿no? Y con toda la, pues todo el conocimiento de, del, de financiero, eh, el conocimiento de la, eh, de la reinversión y todo eso. Entonces yo llevo con seguros y me dices, mira, Claudia, lo que tú me ofreces. Esto lo recupero, mira, en dos. Hasta, 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 hasta. Así sí, tiene hasta. toda la tista. Y yo empezaba en ese tiempo en el área de seguros y, y fuiste un hueso duro de roer. Sí, sí,
1: Sin no, embargo,
0: es este, pues yo he visto tu crecimiento porque te preguntaba en qué año comenzaba comenzaste a ver a los clientes extranjeros y recuerdo muy bien que nos platicaste que ya empezabas tú a tener esta relación incluso eh, a, a cambiar eh, la perspectiva de tu negocio, a, a cambiar tus oficinas, empezarte a crecer, y ahora sí que te puedo decir que he sido, he sido testigo de, sí, pues. ese, de ese crecimiento de, de lo que tú nos estás platicando, ¿no? Y, y ahora sí que, que todo lo que dices eh, es cierto, o sea, yo lo he visto, pues, ¿no? Yo lo he visto desde otra óptica, desde la, desde la óptica de un de agente una de seguros. Y cómo es que algo que me, ha me, me impacta es cómo eh, tu familia está basada en valores eh, fuertes. Son una familia con muchos valores y como es muy bien de tus padres, lo veo con tus hijos, eh, todos son hombres de bien, mujeres de bien. Y, y eso me, de verdad me da mucho gusto conocer personas como tú, ¿no? que te que inspiran, que, que me han inspirado. Y pues a mí me gustaría saber qué opinas tú de los seguros, ¿no? Ahora, ¿qué opinas tú de, de esa parte del sector financiero del cual tú no, no confiabas? Bueno, tenías tus autos asegurados, porque pues todo mundo tiene asegurado su auto, ¿no? Y a lo mejor tenías tus gastos médicos mayores, pero conforme nos hemos ido conociendo, pues ha habido opciones de presentarte eh, diferentes tipos de seguros. Y me gustaría saber, pues, ¿qué opinas de esto?
1: Sí, este, bueno, yo creo que también igual habrás acompañado a esta invitación que tú siempre me, me hiciste, al tener la necesidad de abrir la empresa familiar, porque antes se tenía una idea de que si la empresa no era autosuficiente, tenía que pedir prestado, no estaba funcionando, pero no era suficiente porque la, la, la empresa, las empresas, usted habla de las empresas familiares, que es lo que yo hago todos los días y lo que yo conozco, no se abría más. Heredábamos toda la escuela del padre y seguíamos con la empresa pensando que la situación económica y todo nunca iba a cambiar y que esto pues, este, nos iba a dejar siempre en un estatus quo que, que, que nos iba a brindar la prosperidad y la abundancia siempre esperada. Pero a través de los años y con las devaluaciones y las situaciones económicas, pues nos cambió la jugada, ¿no? sobre todo a esta generación en la cual yo, yo represento. Y a raíz de esa apertura que se tuvo que hacer para voltear hacia bancos, préstamos y tratar de, de, de darle tecnología a la empresa, pues eh, se vieron más riesgos. Claro. Pero yo creo que aquí la conclusión son los riesgos, ¿no? Así es. Cuando tú me hiciste la invitación, la escuela que yo traía era, tú tienes tanto y esto lo inviertes y si lo haces revolvente y llega el dinero, no tienes que meterte en nada más. Así es. Pero bueno. Cuando se da la encrucijada entre hacer una, una búsqueda financiera y luego después abrir las puertas de tu empresa para tratar con otras personas de cultura diferente, te das cuenta entonces que necesitas estar protegido. Es muy difícil porque a veces nosotros vemos que la inversión en seguros es, es una pérdida. Cuando tú estás acostumbrado a manejar el dinero revolviendo. yo compro y vendo, compro y vendo. Pero al momento en que te das cuenta que sucede un siniestro, pues, te sientes respaldado. Es muy difícil cuando no tienes esa cultura financiera desde, desde una escuela familiar que no está acostumbrada a ello. Sí. sí. Entonces, obviamente, en el caso de ustedes, cuando llegan y ofrecen los servicios, si no tenemos esa educación, ¿verdad?, nos es difícil comprender, ¿no?, las ventajas y la magnitud que... De, de, de apoyo y de ayuda que puede tener para nosotros el estar bien ¿no? algo que a mí me dejó pensando mucho y me hizo conciencia fue el seguro de, de gastos médicos sí, al principio porque siendo la cabeza ¿no? tenía que estar creo que lo comentamos protegido
0: sí, en gastos médicos.
1: y entonces desde ahí y ya conviviendo con otras personas me di cuenta que es necesario no solamente proteger la salud de uno, sino la vida, este, la de los hijos. Y luego después, por necesidades del nuevo contexto con otras empresas, los bienes ¿no? ya está igual. Proteger a la empresa con la que trabaja ¿no? Entonces, este, pues eh, sí confieso ¿no?
0: <ríe> que fue muy
1: difícil al principio. Sí. Pero al final de cuentas, eh, los resultados se ven en el futuro.
0: Sí, definitivamente y para mí eres siempre eres este un estándar como ejemplo de cliente porque um, tus hijos, por ejemplo, siguen tu ahora sí que tu ejemplo y ahorita empecé contigo y ya estoy tratando con la generación que son tus hijos, sí, la generación la que, sí, que viene atrás sí. y ya traen otra cultura los chicos, ¿no? Mm -hmm. Aparte que que pues tus hijos son preparados todos y, y de verdad que mis respetos para, para tu familia, para ti, en cuanto a que cómo los has impulsado y que todo lo que han logrado ellos lo han hecho con tu ejemplo y, y, este, y han llegado muy alto, todos, todos y, y de verdad que te felicito por esa situación y realmente tu familia para mí representa un, un ejemplo, te soy sincera sí. y este y no es porque quiera aquí este, <ríe> adularte o algo así. Que nos ¿No firmes que... un contrato más, Miguel. Otra <risa> policía. No la solicitud aquí. Y y que nos sí. des referido. Sí, no, más no, bien. bien. Bueno, pues de verdad, Miguel, creo que no había tenido la oportunidad de externarte de verdad lo lo, lo agradecida que estoy porque pues nos brindas la oportunidad de pues de hacer un cambio también nosotros no y de ir esa semillita en las personas eh, sabemos que en México desafortunadamente no tenemos la cultura de, de la previsión no tenemos la cultura del ahorro vivimos la gran mayoría de crédito y tú tocas un punto bien importante que, la, que Varios empresarios lo dicen, el ahorro, el ahorro, y que todo lo que, lo que tienen ahorita es con base en un esfuerzo desde pequeños y, y ayudar a tus padres. Y, y bueno, de verdad que, que, que eres un empresario con razón y con corazón, porque tus valores son muy, muy arraigados y, y me encanta cómo te enorgulleces
1: de hablar de tus padres Sí, te, te agradezco mucho Claudia y yo creo que algo que sí hay que puntualizar es, aquí en México la verdad es que la empresa familiar es un sostén muy importante para la economía de nuestro país, sí. y todavía hay gente hay gente, familias que están convencidas, que tienen mucho cariño a sus empresas y a sus negocios que han aprendido de muchos años, eh, que, se, que, que le son leales a, a esas empresas. Y que hoy en día ahora, tú abres un negocio, abres una, una tienda, abres un restaurante, y, y a veces puede durar cuatro o cinco años y ya hay más competencia, ya hay nuevos cambios. Entonces, las empresas que han durado muchos años y que todavía conservan pues, todavía ese espacio ¿no? en la economía, pues eh, todo el tiempo son un soporte porque apoyan a trabajadores, apoyan a familias y, bueno, si en este caso programas financieros en el banco estuvieran más sensibles y más dirigidas a la empresa familiar y, a, y empresas como la tuya, aseguradoras, se enfocaran más a ese sector, yo creo que nos darían un gran apoyo, un, 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 una gran, este, pues una, 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 una gran fuerza, ¿no? para seguir siendo, pues, un bastón, este, de apoyo para la economía. Y creo, nací en una empresa familiar, y creo en ella, y pienso que, pues, este, vale la pena seguir en ella, ¿no? Claro. Y si tenemos el apoyo de instituciones que gestionen y nos apoyen, pues, ¿qué mejor, Porque, pues, me seguro, todavía, pues, una economía muy sana y un apoyo para mucha gente que lo necesita.
0: Definitivamente que sí.
1: Eh, nosotros eh, formamos parte de un patronato. o sea No, no tendría sentido este, defender a una empresa familiar, generar recursos y no compartirlos. entonces Nosotros tenemos ya 10 años con un patronato que ayuda a comunidades en Oaxaca. Eh, nosotros venimos de Oaxaca y pues no regresamos a ella. No, no podríamos negar nuestras raíces y apoyamos escuelas, apoyamos este, actividades culturales, eh, apoyamos obras sociales, apoyamos también eh, programas de gobierno que luego llegan a las comunidades y necesitan infraestructura. Entonces, a través de este patronato estamos colaborando. ¿Qué sigue después? Pues bueno, eh, prepara una generación que siga creyendo en la empresa familiar y por otro lado, en el caso mío, pues, eh, voltear ya hacia una, pues, una formación ya más humanista, más eh, dirigida al desarrollo humano. Creo yo que así vale la pena. Yo soy, esta frase que les he dicho, yo soy químico por error, <ríe> soy educador por vocación y he sido comerciante por necesidad, pero sin embargo creo yo que nada de esto valdría la pena, todo este aprendizaje, si no lo pudiera yo difundir, si no pudiéramos a través también de ese patronato hacer espacios como este, en donde yo estoy, en donde se pueda difundir conocimiento, conciencia, ser revolucionarios culturales, eh, romper paradigmas, despertar conciencias.
0: Y estar a la altura ¿no? de las personas con las que tratas en el extranjero. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? ¿Qué, qué opinas tú de, de, de las personas con las que tratas eh, de tus clientes, o tus proveedores o tus socios eh, con respecto a nuestra cultura? ¿Cómo, ¿Cómo estamos haciendo las cosas aquí en México?
1: Bueno, yo, yo pienso que sí están, están, están haciendo bien, nada más que aquí la situación Creo yo, es creernos, la de que sí lo podemos hacer. Sí, yo, mucho tiempo, fui un escéptico de poder abrir las puertas de la empresa a, a otras empresas y, sobre todo, a extranjeras. Cuando lo empezamos a hacer, bueno, nos quedamos admirados que sí lo podíamos lograr, ¿no? Simplemente en el área de reciclaje, los nuevos materiales que están llegando a ¿no? no tienen cabida en espacios en donde se puedan aprovechar. Hay muchos espacios y nichos vacíos en los que, por ejemplo, las baterías de litio, por decir, o los plásticos de, de última generación, podrían ser muy bien aprovechados. Hay mucha creatividad aquí en México, hay mucho genio en nuestras escuelas. Yo creo que si les damos las oportunidades para que lo desarrollen, todo eso se puede aprovechar y estamos hablando nada más del área de reciclaje no hablemos de otros campos. Entonces, este, esta experiencia con, con las empresas extranjeras, yo creo que nos abre los ojos para darnos cuenta de la capacidad que tenemos de poder desarrollar tecnología propia y de poder ¿sí? hacer cada vez en México un país que no tenga grandes diferencias tecnológicas. sí y que esa distancia se acorte cada vez más. Lo hemos visto en competencias, de hecho, hay muchos estudiantes mexicanos que están viendo al extranjero, okay. que se desenvuelven de manera excelente, okay. que son reconocidos, artistas, eh, lo digo yo en lo particular, de, de, de gente que yo conozco, incluyendo eh, mis hijos, dos de mis hijas están en el extranjero, su formación fue en México y... Han, han llevado a un desmonumento maravilloso. Entonces, este, creo que pues, tenemos que tener mucha pasión, mucha pasión, mucha fe. Porque al final de cuentas, eh, tomando esta máxima cabalística, no hay fe sin conocimiento ni conocimiento sin fe. Tenemos mucho que estudiar.
0: Ya. Tenemos mucho,
1: mucho que estudiar. Hoy sabemos muchísimo, o tenemos muchísima información, pero a veces no sabemos qué hacer con ella. Sí, sí. Y cada uno en estos ámbitos. En el caso mío del reciclaje o en cualquier otro campo, creo que el tener esa conciencia de poder aprovechar todo este conocimiento uh -huh. y aplicarlo, pues nos llevaría a tener grandes ventajas. ¿no?
0: En tu área, entonces, hay mucho que explotar todavía en el área del reciclaje. Mucho que explotar y mucho que aprender. ¿no? Y, este... y con respecto a la cuestión tecnológica, ¿Cómo ves, Miguel, esta, esta revolución o la innovación tan grande que ha habido? Dicen que a raíz de la pandemia crecimos eh, en, en tecnología 10 años, o nos adelantamos 10 años en, en este tiempo. ¿Tú cómo ves ese crecimiento en tecnología? Bueno, este, ¿Cómo ha impactado en tu negocio? Por
1: ejemplo, nosotros, eh, eh, bueno... En los últimos dos años, eh, en el caso de los nuevos materiales, eh, se tuvo que hacer uso de, de, de nuevos productos. Entonces, uh, hubo escasez de materia prima. Uh -huh. Sí. Eh, un reto que hay que hay aquí en todos los países y esto lo, lo vivimos es la escasez de electrónicos. Sí. Uh -huh. uh, todos los el dispositivos electrónicos, tarjetas, escasean. Sí. Entonces. Eh, en el caso de nuestra área, los electrónicos, todos los devices, celulares, pantallas, tablets, computadoras, mm. uh, y ya de hecho todos los electrodomésticos ya dependen de una tarjeta electrónica. Entonces, con la pandemia nos dimos cuenta que si no hay una tarjeta electrónica a la mano, o si no tenemos un, un repuesto, nuestro, nuestro celular, computadora, refrigerador, nuestro mismo carro, ¿no? No funcionaría. Uh -huh. Entonces, ahora, este, a raíz de todo esto que sucedió, pues, la sustentabilidad de cada país, pues, eh, se vio, pues, este, disminuida, ¿no? Sí, uh -huh. porque nos eh, la dependencia de todos sus recursos eh, se acrecentó. Y nos dimos cuenta que si estos mercados se cerraban y todo esto que estaba fluyendo entre países, de repente se cortaba, pues nosotros ya no teníamos materia prima. Esto sucedió por eso aquí en México uh -huh. y en todos los países. Claro. Aquí en México la materia prima, los materiales eh, férricos, metálicos, aceros inoxidables, todo uh -huh. se fue a las nubes, eh, todo sube de precio eh, ¿Qué está sucediendo? No estamos. Reciclando todo aquí, no estamos produciendo este, muchas de nuestras refacciones y en el área de los electrónicos es donde lo podemos percibir. ¿sí? ¿Qué vamos a requerir en el futuro? Pues trabajar, este, saber reciclar los electrónicos aquí, que no se vaya en otro país, ¿sí? Okay. ¿Sí? trabajar bien los plásticos, es trabajar esto de las tarjetas electrónicas. Eh, de todos nuestros positivos porque al final de cuentas no vamos a poder depender todo el tiempo del exterior. Es un reto. Lo vuelvo a tocar el tema, por ejemplo, en el caso del litio.
0: Vamos uh -huh. a
1: tener carros de, uh -huh. con baterías de litio, ya trabajamos litio en nuestros celulares y aquí aún en México no tenemos la capacidad de reciclar. Las bodegas se van a llenar de baterías de litio, no hay esa posibilidad. Sin embargo, si quiero decir y reconocerlo, hay muchos empresarios, hay mucha gente que ya está trabajando en Sí, okay. hay gente que ya está muy preocupada uh -huh. por, por todo ese nuevo desperdicio que está saliendo uh -huh. y que está innovando tecnología, que está pensando qué hacer y solo falta que pues eh, nuestros eh, gobiernos pues apoyen a este tipo de gente que, que creen sus proyectos para que podamos aprovechar eh, todos estos materiales que que se están desechando y que bien aprovechados nos pueden hacer más, este, más independientes, ¿no? ¿Sí? En un caso de que se vuelva a dar una pandemia, que corte uh -huh. en los flujos ¿no? de intercambio de mercancías. Claro. ¿Sí? Y bueno, uh, la tecnología, pues sí, es imprescindible, pero lo que yo puedo decir es que al final de cuentas nosotros nos hemos puesto a pensar que sea lo que sea y por mucha tecnología que tengamos, tenemos que seguir siendo útiles para nuestros clientes, para la sociedad. Nada nos hace sentir tan satisfechos que sentimos útiles para quienes servimos. Claro. En tu área, en mi área, en la física, uh -huh. en la cultural, saber que alguien recibe un servicio, un mensaje de nosotros uh -huh. como, como proveedores de servicios, este, saber que esa persona se satisfecha, pues, Quiere decir que pues, seguimos siendo útiles, ¿no? Así sea la tecnología que sea uh -huh. y la que desarrollemos, si nosotros seguimos siendo útiles para esa sociedad que uh -huh. espera de las empresas familiares, sobre uh -huh. un servicio de seguros o uh -huh. eh, cualquier otro, pues nos va a seguir haciéndonos sentir más orgullosos y creo también igual, ¿no? La tecnología nunca la vamos a poder frenar, pero también igual no podemos dejar a un lado el sentido humano, que le podemos siempre a nuestros proyectos, a nuestros servicios y a lo que ofrecemos para otros. Así
0: es. Es correcto. Es correcto. Y a ver la parte del corazón. Que justo. Es que es eso, justo lo que, lo que decíamos. Pei conocimiento. Esto sí. es eso lo que te hace un empresario de corazón y con razón. Sí, Mire, Gracias. Sí. Pues prácticamente hemos llegado al cierre del programa, ¿no?
1: Bueno Miguel, ¿pues dónde te encontramos? Ah
0: también,
1: bueno pues página es... de internet ah, sí, para que la eh, gente pueda. Bueno estamos en www.grupounion.com eh, y pues somos varias bodegas que están repartidas en la ciudad de México en Cuernavaca y eh, en lo particular nos encuentran estos números en el 55 57 63 88 97 55 57 56 92 62 la empresa matriz está en la colonia Paniclán, en la calzada Ignacio Zaragoza. Y pues bueno, este, estamos a las órdenes. Hacemos labores también educativas, trabajamos con escuelas, hacemos pláticas también. Y bueno, cuando sea necesario también, pues estamos presentes en las actividades de conciencia ecológica. A las órdenes para todos ustedes.
0: Sí. Pues gracias. un placer haber compartido el micrófono con ustedes, gracias por este nuevo proyecto Miguel, sí. mil gracias bueno, pues haber...
1: gracias a ustedes que les vaya sí. muy bien este programa
0: muchas gracias y, bueno,
1: muchas gracias por hacernos partícipes y que nos sigan contribuyendo para que empresas como pues la nuestra pues sigan floreciendo con el apoyo de ustedes muchas gracias, gracias, mucha suerte muchas gracias a este espacio hermoso sí. de conciencia cultural Gracias. Gracias.
0: gracias a todos los invitados, porque yo ya le. Gracias. gracias.